0: Schönen guten Abend, Chris. Wie geht's
1: dir? Gut, gut, Tobi. Uh, Last-Minute-Call, wie
0: immer. Wird zur Gewohnheit langsam. <lacht> richtig, richtig. Ja, äh, oh schönen, schönen guten Abend zusammen. Es ist wieder mal Sonntagabend, 18 Uhr. Wir, wir befinden uns in einer Stresssituation. Nee, alles gut, alles gut. Ich bin ich ich, kann es selber kaum glauben. <lacht> Aber wir haben es wieder irgendwie geschafft. Ähm, ja, ich, ich glaube, es wird heute mehr oder weniger ein Monolog von dir, Chris, weil äh, seit der letzten Folge ist es bei mir stark bergab gegangen, gesundheitlich.
1: <lacht> Finanziell und gesundheitlich.
0: <lacht> Finanziell
1: erst recht, <lacht>
0: aber gesundheitlich auch. Nee, also als äh, als wir letzte Woche aufgenommen haben am Sonntag, da danach, ich habe auf ausgedrückt, auf äh, auflegen, und danach war echt, habe ich gemerkt, oh, Ufe, ja. da, da ist der Wurm drin. Und seitdem ist es äh, marginal besser geworden. Aber äh, ja, von daher darfst du diesmal gerne einen Monolog halten. Ich äh, nicke und winke dann fleißig. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, es ist schon ist schon echt krass, ne? weil als wir letzte Woche aufgelegt haben, ähm, du bist irgendwie krank geworden und... Ähm, ich hatte, glaube ich, die, die Mörderwoche meines Lebens und dementsprechend ja. haben wir, glaube ich, null miteinander kommuniziert und wirklich also quasi nicht miteinander gesprochen im Sinne von irgendwie Sprachnachrichten und sonst nicht miteinander geschrieben und da war wirklich nur so am Freitag so die Message so wann machen wir den Podcast das also ist so wirklich ohne überhaupt noch irgendwas anderes zu fragen äh, war das dann so reiner Business Talk. Ähm, da habe ich dann schon gemerkt, also wenn ich jetzt nicht gewusst hätte, dass du krank bist, habe ich gedacht, so oh, äh, habe ich irgendwie einen Fehler gemacht. Ähm, das war richtig, äh, richtig witzig. Und äh, ich habe dann sogar noch zwei Tage gebraucht, um zu antworten. Weil es bei mir einfach ähm, drunter und drüber ging, äh, wie immer gefühlt momentan.
0: Ja, wir hatten ja letzte Woche schon angesprochen, äh, der C-Normal-Launch stand kurz bevor. Ähm, von daher wäre ja ganz interessant, wie das so gelaufen ist bei dir.
1: Ja, das äh, war gut jetzt im Nachhinein, war der Launch äh, sehr gut sogar, also hat mir gut gefallen.
0: Mhm.
1: Ähm, nur hätte man sehen müssen, wie wir den Launch gemacht haben. Also für die, die es nicht wissen, die letzten ähm, drei Launches, die wir ja bis jetzt gemacht haben, waren ja auch schon immer so ne ähm, fotofinish ne? Also wir haben wirklich immer in den letzten Minuten da alles fertig gemacht. Und dieser Launch haben wir das, haben wir uns selber noch mal in der Unorganisiertheit getoppt. Das war wirklich einfach unglaublich. Ich meine, äh, du hast ja sogar noch einen E-Mail-Newsletter für uns vorbereitet, ähm, und äh, den wir eigentlich noch rausschicken wollten. Aber weil einfach alles so in die Hose gegangen ist, dachte ich, nee, wenn ich jetzt noch einen E-Mail-Newsletter rausschicke, obwohl ich quasi noch gar nicht weiß, dass wir wirklich an dem Tag launchen, ähm, dann wäre wahrscheinlich äh, Land unter. Also ja. lange Rede, kurzer Sinn. Äh, die Ware ist sehr, sehr spät erst reingekommen. Ich habe quasi an dem Tag, wo die Ware angeliefert hätte werden sollen, habe ich den Produzenten angerufen und habe gesagt, und Leute, wie sieht's aus? Ich wollte eigentlich nur fragen und äh, hören, ja, alles gut, bla bla bla. Und dann waren die tatsächlich noch mitten in der Produktion. Jawohl, das, das will man noch hören. Ja, das war schon echt ähm, richtig, richtig bitter, weil ich gesagt habe, Leute, wie kann das sein, dass wir diese Info jetzt bekommen? Und da habe ich meinen Agenten, also wir haben einen Agenten in Portugal, den habe ich da so zusammengeschissen am Telefon, weil ich echt gesagt habe, so, wie kann das sein, ähm, dass ich jetzt an dem Tag, wo die Ware kommen soll, erst mitbekomme beim Nachfragen, dass die noch gar nicht fertig sind. Ne? Mhm. Dann habe ich gesagt, Leute, ich meine eine Produktion kann immer mal delayed sein, weil ich meine, auch eine Produktion hat irgendwie fünf Partner, mit denen die zusammenarbeiten. Wenn da einer spät liefert, dann können die ihre, ihre Deadlines auch nicht halten. Das verstehe ich ja. Mhm. Aber das dann nicht zum Kunden, in dem Fall uns, zu kommunizieren, das hat mich so auf die Palme gebracht. Da habe ich gesagt, Leute, es geht nicht. Ne? Ja. Und Rico und ich, wir waren total entspannt. Wir hatten uns ewig viel Zeit genommen. haben gedacht, ach, hier anderthalb Wochen bis zum Launch, wenn die Ware im Lager dann schon liegt. Ne? Das war dann alles nicht vorhanden. Ich meine, wir haben jetzt gelauncht am Mittwoch, ich glaube Montag ähm, kam dann eben die endgültige Nachricht, dass zwar ein Teil der Ware ankommt, dann hieß es an dem Tag noch 90% der Ware wird ankommen, deswegen dachte ich, ja, gut, zwei Tage, das schaffen wir in der Vorbereitung mhm. und dann haben wir aber die Ware gezählt und haben festgestellt, es war aber nur 55% der Ware Boah, krass. und die anderen 55% waren entweder noch nicht fertig oder auf der Straße. Und dann habe ich gesagt, das, das geht nicht. ne? Und dann habe ich meinen Warenlager angerufen. Ähm, auch da hatten wir schon viele Probleme in der Vergangenheit und ähm, haben uns jetzt so gut drauf vorbereitet auf diesen Launch. Und ähm, ich musste denen dann quasi beichten und sagen, Leute, ich kann euch nicht die Zeit geben, die ich euch versprochen habe, damit das dieses Mal ein reibungsloser Ablauf wird. Mhm. Ähm, und ähm, ja, dann Dienstag kam dann die Nachricht, ja, auch ähm, die anderen 35% werden es noch nicht mal am Mittwoch schaffen. Und dann habe ich echt hab gesagt, Leute, also wisst ihr was, ähm, entweder ihr chartet heute Abend einen Jet und guckt, guckt, dass die Ware bei uns im Lager liegt oder wir suchen uns beim nächsten Mal einen anderen Produzenten. Ne? Ähm, weil da war ich dann, da hatte ich echt Fass auf, ja. <lacht> da war dann richtig vorbei und jeder, der mich kennt, weiß, dass es schon ein bisschen dauert, bis man mich richtig auf die Palme bekommt. Ja, wollte gerade äh, sagen. Da habe ich dann echt gesagt, Leute, ähm, guckt, wer die Ware bekommt. Dann haben die mich echt auch zwei Stunden später angerufen haben gesagt, ja, wir haben es organisiert. Ähm, Ware steht morgen um 12 Uhr mittags bei euch ähm, im, im Warenlager. Und dann haben die echt den Fahrer in Frankreich angehalten, den nach Paris geschickt. Die haben den Fahrer in Porto, der war dann schon immer kurz vor der spanischen Grenze, wieder zurück nach Porto geschickt, haben DRL angerufen. Und per Express vier Paletten, ähm, ich glaube, das waren knapp 5000 Produkte, ähm, haben die dann äh, per Expresskurier ähm, nach äh, Frankfurt geschickt. hat das, Es hat 7000 Euro gekostet, das Ganze. <lacht> und äh, da habe ich dann auch gesagt, ja, die, die Rechnung schicke ich der Produktion dann direkt weiter. Ja. Ähm, und ähm, damit fing das Ganze an. Und dann dachte ich wirklich, ich war dann Dienstagabend, war es dann schon, und äh, war so 18 Uhr. Ich dachte, okay, jetzt ist der Drops fast gelutscht. ja muss man nur noch die, die Fotos fertig bekommen. Und dann kriege ich die SMS vom Jon, wo dann drin stand, Christian, ich habe gerade mit dem Fotografen gesprochen. Der Fotograf hat nicht alle Produkte bekommen. Und ich dazu. Leute, so. <lacht> das kann jetzt nicht euer Ernst sein. Jetzt hatte ich gerade die Produktion im Griff, dass die die Ware uns ähm, pünktlich da am äh, Mittwoch liefern und dann ähm, ruft der, der Fotograf für Vasion dann an und sagt, hey, mein Fotograf in Stockholm sagt, er hat keine Ware bekommen oder nicht nicht genügend. Und ich dachte so, scheiße, was machst du jetzt? Noch? Ich also wieder die Produktion angerufen, ich dachte, Leute, ihr könnt da noch nicht mal irgendwie acht Produkte hier nach nach Stockholm schicken. Und äh, dann kam dann wohl raus, dass wir es mehreren Paketen verschickt hatten und irgendwie eins davon nicht angekommen ist und nicht auffindbar war. Mhm. Und dann habe ich echt, ich habe meinen, meinen Editor angeguckt, den Hahn. Wir sitzen beide in einem leeren Büro, saßen beide im leeren Büro in Berlin. Und hab dann zu ihm gesagt, ey, ich glaube, wir müssen heute Abend noch nach Frankfurt fliegen. Zum Warenlager fahren morgen früh den ersten Flieger nach Stockholm nehmen, damit der Fotograf diese Fotos <lacht> noch mitbauen machen kann. Ne? Damit wir dann ein paar Stunden später launchen können. Ähm, und das Geile ist ja, weil wir nicht gesprochen haben, weißt du das auch alles noch gar nicht. ne? Mhm. <lacht> also ich so, merk schon so behämmert. Ja, ja. So, also wirklich, echt, ich habe wirklich gesagt, es kann nicht sein. Ich habe mich gefühlt wie im falschen Film. Der, der Hahn, unser Editor, der ist jetzt hier für zwei Monate, weil der für uns ein Stück weit auch die Dokumentation, also die Documentary für FTG mit aufnimmt und für uns viel Content macht. Und der hatte so ein Feuerwerk an, an Emotionen und an Filmmaterial dann nach dem ersten Tag, den er hier war in Deutschland, schon zusammen, dass man da wahrscheinlich eine ganze Episode draus hätte schneiden können. Und dann haben wir uns beide ins Taxi gesetzt. Und währenddessen, also Taxi auf dem Weg zum Flughafen abends, und währenddessen habe ich den Lagerleiter angerufen und habe gefragt, hey Christoph, sag mal, gibt es irgendwie eine Möglichkeit, dass wir einen von deinen Jungs morgen früh nach Stockholm schicken können? Wir bezahlen den Flug, alles drum und dran. Wir müssen nur gucken, dass er die erste Maschine nimmt, damit er um 12.30 Uhr in Stockholm ist, weil dann geht das Shooting los. <lacht> dann hat der Christoph ganz locker gesagt, weißt du was, wir schicken meinen Sohn. Und dann hat echt der, der Besitzer vom vom Warenlager hat dann echt äh, seinen Sohn da abends um 9.30 Uhr aktiviert und gesagt, okay, so Mann, du fliegst jetzt morgen ähm, alleine mit, äh, irgendwie mit 30 Produkten ähm, nach Stockholm und abends dann wieder zurück. Äh, die müssen die Fotos machen. Ne? Und äh, Jun hat auch gesagt, es ist mir egal wie viel das kostet, guck, dass die Ware dahin kommt, bleib du lieber in, in Berlin. Du musst dich um den Shop kümmern. War ja auch so, ich war noch lange nicht fertig. <lacht> Und ähm, ja, dann haben wir das echt, äh, haben wir dann, hat ja, die Fotos um, glaube ich, zwei Uhr geschossen, dann bis bis 5 Uhr abends, haben dann den Launch von 6 Uhr auf 9 äh, Uhr verlegt und äh, dann habe ich so um halb acht habe ich dann so langsam die ersten Fotos bekommen <lacht> und die dann in den äh, Store eingepflegt und ähm, ich habe dann den ganzen Tag auch noch auf die Deutsche Bank gewartet, weil die mussten uns bestätigen, dass der Payment-Anbieter, ähm, dass die Zahlungen durchgehen, weil wir hatten noch keine Zahlungsbestätigung, weil wir neuen, äh, mit einem neuen Payment-Anbieter da arbeiten. Mhm. Und wirklich, ich habe an dem Tag geschwitzt, das hättest du sehen müssen. Also <lacht> unfassbar. Ja. Ähm, wir haben, glaube ich, um Viertel nach acht die erste Testbestellung gemacht, wo wir quasi getestet haben, geht der Payment-Anbieter, oh, geht der Online-Shop, ist der Stock vorhanden. Ähm, kommt die, die Bestellung bei uns im Warenlager an. Ne? Also wird alles korrekt weitergeleitet, wird vernünftig synchronisiert und so weiter. Ne? Ja, das haben krass. wir alles 30 Minuten vor Launch gemacht. <lacht> Boah,
0: also unfassbar. Ich weiß ja selber, was es, was es für ein Stress sein kann, sowas zu testen und so. Und du weißt einfach nicht, funktioniert jetzt alles. Und du weißt ganz genau, wenn es nicht funktioniert, hast du nicht die Zeit, das nochmal gerade zu bügeln. Ja. Das ist halt der ja. Mist. Das, ja. Ist, ja, das, das ist das war schon ja krass. auch krass.
1: Das war ja auch beim ersten Launch so. ne? Da habe ich ja auch äh, nach fünf Minuten festgestellt, scheiße, das System synchronisiert nicht ähm, äh, schnell genug. Und da haben wir ja innerhalb von Sekunden 400 Produkte überverkauft. Mhm. Und da wusste ich auch, ne? scheiße, da kannst du jetzt nichts mehr dran ändern. Da bin ich dann ja auch einfach nur trainieren gegangen. Ich ne? <lacht> nicht mehr wusste, <lacht> wohin mit mir selber. Und ja. ähm, ich habe auch gedacht, ich meine, wir hatten wirklich knapp äh, 20.000 Produkte im Warenlager, ne, die wir da also eine riesen Charge haben wir da jetzt bekommen und ich habe so geschwitzt, weil ich dachte ey, das ist der der größte Launch in deinem ganzen Leben und äh, entweder du machst jetzt hier einen riesen Fuck-up oder ähm, es geht einigermaßen glatt und ähm, auch wenn die Fotos leider nicht, nicht perfekt sind und, und der Store selber auch noch ganz, ganz viele äh, Macken hat, ähm, muss ich sagen, nicht froh, dass wir überhaupt irgendwie verkaufen konnten. Mhm. Und, ähm, muss sagen, das war schon, das war schon heftig. Gleichzeitig ist mir dann ein anderer Kunde bei FTG total aufs Dach gestiegen, ähm, weil ähm, wir da irgendwie ein bisschen in ähm, Verzug geraten sind und, ähm, ja, es war schon intensiv, ne? also,
0: ja, glaube ich, letzten Tage. Ja, krass. Passbar. Und äh, hattest du dann noch richtig viel nachzuarbeiten oder ging das diesmal? Es ging dieses Mal
1: eigentlich einigermaßen, weil ähm, Björn mich da tatkräftig unterstützt hat. Wir haben ein ganzes Customer Support Team in FDG mittlerweile aufgebaut von, von fünf Personen, ähm, die verschiedene Sprachen können, verschiedene Kompetenzen haben und ähm, das hat alles der Björn übernommen. Ähm, da äh, muss ich sagen, haben die einen Astreinen-Job äh, abgeliefert. Ich glaube, die haben am Launchabend noch über 700 E-Mails beantwortet. Mhm. Ähm, also wirklich echt richtig solide. Das hat mir viel Arbeit genommen, da musste ich noch nicht mal reinschauen. Ähm, und ähm, von dem her war das wirklich top. Ansonsten, klar, mit dem Warenlager natürlich viel Kontakt gehabt, weil unsere Prämisse war, wir wollen die Ware innerhalb von zwei Tagen rausschicken. Äh, auch da war ganz spannend, eigentlich hatte ich denen gesagt, dass ich so ungefähr mit 14.000 Orders ähm, äh, rechne, innerhalb von den ersten 24 Stunden und am Ende waren es dann äh, im Anstrich Anführungsstrichen äh, nur knapp unter 10 mhm. ähm, und ähm, das war jetzt gar nicht so schlimm für uns, weil das war weit über den äh, Erwartungen, die wir die wir hatten, aber ich wollte den jetzt erstmal eine so große Hausnummer geben, dass ich einfach weiß, dass das läuft halt reibungsfrei ab.
0: Ne? Ja klar. Das
1: war schon gut so, weil die haben dann echt auch ordentlich rotiert dann da ähm, trotzdem. Aber muss man eben auch äh, an der Stelle sagen, ein Riesenlob. Die haben das viel, 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 viel besser abgewickelt als beim letzten Mal. Es hat sehr gut geklappt. Wir hatten innerhalb von zweieinhalb Tagen, also nicht ganz zwei Tagen, hatten wir wirklich alle Produkte draußen. Ähm, und ähm, muss sagen, ansonsten wirklich einwandfrei ähm, bin sehr, sehr zufrieden, die hatten ein Riesenteam, ich glaube, die hatten alleine 30 Studenten zusätzlich zu der normalen Crew im, im Lager, die da ausgeholfen haben ähm, und ich wäre sehr gerne da gewesen an dem Abend, das wäre total spannend wahrscheinlich gewesen, um das mal mit zu ähm, erleben, aber da hätte ich wahrscheinlich nur gestört und ähm, ja, das war schon ganz cool, ne? weil wir einfach schon versuchen, die, die Learnings von den letzten Launches zu nehmen und die dann natürlich zu auf den neuen Launches anzuwenden, aber wirklich, ich habe einen Tag vorher mit Rickard gequatscht und ich habe gesagt, Rickard, wie kann das sein, dass wir beide uns hingesetzt haben, gesagt haben, der Zeitplan funktioniert und dann muss nur die Produktion hier um anderthalb Wochen die Ware später reinschicken und alles, zack, ne, mhm. ist quasi hops gegangen. Und ähm, äh, das war schon echt der Hammer. Und da habe ich auch gedacht, ja, ich meine, klar, das ist so ein bisschen wie, ne, mit der Bahn zu spät zur Arbeit kommen, dann sagt der Arbeitgeber, ich nehme so eine Bahn früher. Und wenn man dann sagt, es war schon die Bahn früher, ne, dann Fragt man sich halt auch so, muss ich jetzt jedes Mal die zwei, zwei Bahnen früher nehmen oder was macht man, ne?
0: Mhm. Ich finde, ähm, ich finde es halt schon, schon krass. auch so krass. Also du sagst gerade so, man versucht halt die Erfahrung mitzunehmen vom letzten Mal. Oftmals wird's dann am Anfang oder zum, zum Ende raus so knapp doch noch, egal wie viel Zeit du einplanst, dass, dass du keine Chance hast, irgendwie auch nur Optimierungspotenzial daraus zu holen. Ja. Ja. Und äh, also jedes Mal, egal wie gut du kalkulierst, ist du kalkulierst irgendwie immer falsch. Und ja. äh, von daher, das das finde ich ganz spannend. Ähm, aber trotzdem Glückwunsch natürlich, dass es so gut gelaufen ist. Ich war mir nicht ganz sicher, ob du happy bist oder nicht, weil äh, halt nichts kam. <lacht> Ich dachte ja, so, ja. ich habe so den ganzen Donnerstag so gewartet, wann schreibt der Chris, ja. wann kommt endlich so, jawohl, launches durch oder Die so. Die ersten Verkaufszahlen. Ne? Ja, ja, es kam einfach gar nichts und ja. äh, da dachte ich auch, oh Mann, der Junge, der steckt ja. noch in Arbeit. Ähm, ja, also ich wirklich,
1: also ich meine, man wird mir das nachher, wir werden wahrscheinlich davon irgendwie hoffentlich ein bisschen Video-Footage äh, in ein paar Monaten releasen können, aber man wird mir das da ansehen können. Ich habe da mit tiefen Augenringen gesessen vor dem PC in einem komplett leeren Office, wo sonst noch nichts drinsteht, ne, und, ähm, ähm, das war schon, schon, schon krass, also ich meine, ich bin ja wirklich, ich habe schon so viele Drucksituationen gehabt, aber, ähm, dann sowas, wo man dann wirklich auch weiß, weil ich eben auch so ein Stück weit so eine kleine One-Man-Show da, da bin, ähm, dass, das einfach da wirklich, ja, so alles an mir irgendwie dann dranhängt, ne, und, ähm, ja, das ist irgendwie ähm, schon echt immer intensiv. Aber ich meine klar, jetzt ne, lache ich da schon wieder drüber und sage, ach, das war eine Easy Peasy. Ähm, aber ähm, da muss ich echt sagen, also da war ich auch kurz darauf einfach zu sagen, so, warum tust du dir sowas an? Ne? Also warum, warum kannst du nicht Angestellter sein? So, <lacht> also, so weit ja, ist es schon. So, also wirklich, war war echt grenzwertig, muss ich sagen. Also ähm, muss ich so in der Form äh, nicht unbedingt ähm, nochmal haben. Ich habe auch jetzt eben schon eine E-Mail ausgeschickt, wo so ich ein bisschen aufgelistet habe, was ist gut gelaufen, was nicht gut gelaufen. War ne? auch sowas wie die 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 Fotos für den Webshop. ne Dann schreibt mir der irgendwie morgens, ja, ähm, wie wollen wir das eigentlich mit den Webshop-Fotos machen? Am Launch-Tag. nicht ne? so, wie? Wie wollen wir das mit den Fotos machen? Ich dachte, ihr habt jetzt in den letzten zweieinhalb Monaten, wo ihr die Produkte schon tragt, mal ein paar Fotos gemacht. <lacht> Dann die, <lacht> Hab ich auch gedacht, wie kann das sein, ne? wenn man so äh, jeden Tag Content erstellt und dann noch nicht mal so Rectangular Fotos hat für, für den Store. Mhm. Ähm, dann sind die beiden da auch nochmal in Monaco rausgegangen äh, und äh, haben dann nochmal ein Fotoshooting da gemacht, äh, so zwischen Tür und Angel. Und da habe ich dann auch gedacht, also solche Sachen, die sind halt vermeidbar, ne? ich meine, auch mit der Produktion habe ich gesagt, Leute, gebt uns doch einfach rechtzeitig ein heads up wenn ihr das doch schon wisst, dann können wir entweder den den Launch umschedulen oder wir können alles direkt per Airfreight schicken oder was weiß ich. Ne? Ähm, aber das dann so doof zu erfahren, weil ich habe gesagt, kein Problem, mehr, wenn die Produktion sich verspätet. Das ist ja nicht meine erste Produktion im Leben, ich kenne das Spiel aber das dann gar nicht kommuniziert bekommen, waren wir dann schon so ein bisschen neu. Ne? Und die produzieren für große Marken. Also das ist ein Riesenproduktionshaus. Die haben mehr als 500 Mitarbeiter. Und da habe ich mir halt auch gedacht: so, Wie kann das sein? Ja? Also das ist so ein doofer Anfängerfehler. Und ähm, darüber ärgere ich mich heute tatsächlich noch. Ich werde auch ähm, nächste Woche spätestens noch ein Meeting mit denen haben, ähm, wo ich dann da mal persönlich drüber sprechen werde. Ne? Weil ähm, wir wollen da gar nicht weg. Aber ähm, das ist halt wirklich, das sind Sachen, das geht gar nicht. Ne? Mhm. Und ähm, selbiges war ja auch in dem Warenlager vorher der Fall. Und die haben sich jetzt wirklich immens verbessert. Die Kommunikation ist viel besser geworden. Ähm, wir hatten viel mehr Mannstärke im Support-Team. Das hilft natürlich auch. Dann kann man Sachen auch geordnet ähm, weitergeben. Und äh, man merkt dann schon so, wie sich das dann langsam einspielt. Ne? Ähm, aber egal, was du kalkulierst, auch sowas wie Size-Split, ne? Da dieses Mal haben wir auch wieder völlig daneben gelegen. Also egal, wie viele Launches man, glaube ich, hat. Man kann jedes Mal anpassen. Ähm, auch sowas wie ähm, die, die Orderzahlen. Wir hatten beim letzten Mal, glaube ich, eine 1,3 Zahl, sprich 1,3 Produkte pro Order. Dieses Mal war die bei 1,8. Also, oh, okay. Das heißt für das Warenlager natürlich ein ganz anderer Versandaufbau, ja. weil die viel mehr große Kartons brauchen auf den Straßen. Ne? Und... Äh, ich meine, für uns natürlich super, weil das heißt irgendwo, dass ähm, das Vertrauen bei den Kunden wächst und eben auch mehr pro Einkaufswagen eingekauft ist. Also ich meine, danach strebt jedes Unternehmen, mhm. dass der Einkaufswarenwert steigt. Ja. Ähm, aber klar, am Ende war das dann für uns auch einer der Gründe, warum diese Ordersumme gar nicht so hoch war, ne? obwohl wir ja fast ausverkauft
0: sind. Ja, Ja, krass. Dann
1: und witziger Fun Fact, ähm, die Bikinis und Badeanzüge äh, haben sich natürlich bei weitem nicht so gut verkauft. Ich meine, mhm. war irgendwo auch klar, ich meine, wir haben Oktober und in die stärksten Länder, da ist es schon halt Winter gefühlt. Ja. Ähm, aber dass sie dich jetzt wirklich so schlecht verkaufen, ähm, hat mich dann auch gewundert,
0: muss ich sagen. <lacht> ja, ja, schon interessant. Aber also trotzdem scheint es ja einigermaßen gut gelaufen zu sein. Ähm. Aber auch nochmal zu, zu der Produktion. Ich meine, wir hatten das ja, glaube ich, letzte Woche schon ähm, oder vorletzte, ich bin mir nicht sicher, äh, wo wir über die Kommunikation mit, mit Kunden gesprochen haben. Ja. Und da habe ich ja auch gesagt, ich kenne das auch von mir selbst, dass ich teilweise so ganz äh, klare Sachen einfach, wo ich denke, ja, normalerweise musst du das deinen Kunden kommunizieren, dass ich das einfach trotzdem nicht sage oder eine hm. kurze E-Mail schreibe oder warum auch immer. Entweder vergesse ich es oder ich denke mir halt, okay, wird, wird trotzdem hinhauen. Und äh, ja. es macht aber halt so viel Sinn, trotzdem den, den Kunden eben Bescheid zu sagen. Und äh, ja. ich, ich kann es halt total nachvollziehen, irgendwo, dass die Produktion da irgendwo mal einen Hänger hatte und gesagt und euch halt nicht Bescheid gesagt hat. Auf der anderen ja, die Seite. Wir haben
1: ja auch keinen Bock, uns das zu beichten. Verstehe ich ja auch. Ja, ja, klar. Aber auf Wenn der man so das kleine Übel halt vermeiden will, hat man meistens das Problem, dass dann das ganz
0: große direkt hinterherkommt. Ne? Ja, richtig. Vor allem ist es bei mir meist so, wenn mal so eine Situation auftritt, dann ist es so ein kleines Ding von wegen irgendwie Newsletter ging heute nicht raus, dann geht er morgen raus oder so, ne? Ja. Weil irgendein Fehler aufgetreten ist. Alles gut. Aber das ändert nichts wirklich am am Outcome. Und hier ist halt mega. Die, die schlechte Situation, wenn auf einmal die Ware eine Woche später kommt oder so. Also ja, deshalb ja. deshalb verstehe ich es auch wieder nicht, weil es ist halt schon ein krasser Delay und äh, schon eine krasse Sache eigentlich und da musst du, egal wie schlimm es auch für dich als Unternehmen ist, da musst du auf jeden Fall kommunizieren. Deshalb ja. äh, kann ich nachvollziehen, wie du dich da fühlst. Ja, krass. Ja Ja, das war...
1: Es wurde äh, wirklich einfach äh, sehr doof gehandhabt und das, das, das Schlimme war halt, ich war ja sogar noch ein paar Tage dann, bevor die Ware rausgeschickt worden ist in Portugal, denn wir bei FTG ist ähm, vorletzte Woche auch einiges passiert, weil wir ähm, eben unser neues Content-Team da haben, ähm, wir haben jetzt mit den ersten zwei Cases sind wir in der finalen, ähm, Sampling-Phase, das heißt, da wird eigentlich jetzt in den nächsten Tagen die Produktion auch losgetreten ah, ja. und wir hatten eben einer unserer Kunden eingeladen, nach Portugal die Produktion zu besichtigen mhm. und das war halt schon geil, das war dann, glaube ich, einen Tag, bevor die Ware fertiggestellt werden sollte von von C normal wir waren in derselben Produktion und dann haben wir den Rundlauf gemacht und dann haben wir echt ähm, gesehen, dass die ähm, noch an den zehn normal produkten dann herumgeschraubt haben, ne? Mhm. Und da habe ich dann schon gedacht, so, uiuiui, wenn die jetzt hier noch am Nähen sind, dann äh, wird es aber eng. Ne? Und dann habe ich aber nicht, ähm, also ich glaube, die haben unsere unsere Ware dann irgendwo anders stehen gehabt, weil die dann nur so sagten, ja, hier die vier Paletten, das ist nur der Rest, die anderen Sachen sind schon rausgeschickt worden. Äh, da bin ich mir jetzt mittlerweile nicht mehr sicher, ob das der Fall war oder ob die da einfach nochmal ein zweites Warenlager hatten, <lacht> äh, wo die Sachen da drin standen, weil die wussten ja, dass wir kommen. Ähm, aber weil ähm, die haben dann auch, wir sind durch die, die die färben auch den Stoff dort in der Produktion und dann sind wir da hingegangen und ich dachte so, hm, also der Stoff, der sieht so ziemlich genau nach unserem Maroon aus. <lacht> nee, nee, das ist, das ist für eine andere Marke. Und dann sag ich so, okay, mm, alles klar. Und ähm, ja, das war dann schon so leicht äh, beunruhigend, da habe ich dann schon gedacht, oje, oh äh, wie sieht's da aus? Mhm. Ähm, aber ja das war dann echt äh, krass ansonsten äh, was mir noch noch einfällt worüber ich äh, was ich noch ganz kurz erzählen wollte ist die Messe in Paris da war ich nämlich letzte Woche ähm, auf der Premiere Vision ja und ähm, das ist so eine der größten Stoffmessen in Europa die gibt es äh, zweimal im Jahr und ich bin eigentlich nicht so der Messentyp das sind mir irgendwie zu viele Leute und dann guckt jeder dasselbe selber an und weißt du so irgendwie Nee, also ich war früher mal auf der Boot, ich war mal auf einer Weinmesse und irgendwie auf ein paar anderen, aber jetzt noch nie so wirklich beruflich. ne? Okay. Und die Messe, muss ich jetzt aber wirklich sagen, war hochspannend, weil man so viele interessante Stoffe gesehen hat, die ich vorher noch nie in meinem Leben gesehen habe, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte wo ich mich echt geärgert habe und dachte so, boah Alter, das muss, machst du hier in mühsamer Google-Recherche. Ich weiß noch, wir haben doch noch die eine Folge gehabt, wo es hieß, wie finde ich irgendwie am besten Produzenten? Ja, genau. Und habe mir echt nur gedacht, so, Alter, wärst du einfach nur auf diese Messe gegangen, hättest du hier so coole Sachen gefunden. Und da habe ich dann auch gedacht, also deswegen da nur mal so als Tipp, wenn ihr in der Modebranche seid und ihr wollt irgendwie was machen, was nicht Merchandise ist und ihr wollt ein bisschen außergewöhnlicher sein, geht auf so eine Messe. Ich habe 40 Euro gezahlt für das Ticket plus 73 Euro für ein Hotel in Paris. <lacht> <Meine> <lacht> Nacht. Alter. Was auch noch echt schäbig war. Und ähm, Trotzdem hat sich das aber ähm, ähm, gelohnt, weil es einfach echt richtig interessant ist. Ansonsten für die active Wear leute gibt es dasselbe in äh, München. Da gibt es die Ispo einmal im Jahr, glaube ich, äh, ist sie da. Und ähm, Wirklich, da habe ich mich ein bisschen geärgert, habe ich gedacht, das, wie kann das sein, dass du das nicht wusstest? Na, weil klar, man weiß, man hört das, ja, ich bin auf der Messe, jeder ist auf der Messe. Aber ich denke mir dann, sehr gut, aber wie toll kann so eine Messe schon sein? Mhm. Ähm, aber wenn man das jetzt noch nicht acht Jahre hintereinander gemacht hat, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ein, ein riesen Riesenplus. Mhm. Äh, wenn man sich da die Zeit vernimmt, ach da kann man so schnell Produkte, neue Fabrics und... Auch interessante Kontakte, so ist unglaublich.
0: Ja, tatsächlich habe ich mir das jetzt auch mal vorgenommen, dass ich öfter mal auf Messen bzw. auf so, ähm, ja, Messe mehr oder weniger, wie wie nennt man das, so Speaking-Events und sowas geht. Ja. Ähm, ja. Einfach, ja doch, es, es sind letztendlich Messen, aber so große Veranstaltungen, die halt extra für Online-Marketing oder so sind, ne? Ja. Weil ich glaube, da kannst du in kurzer Zeit richtig viel für dich mitnehmen. Und ja. ich meine, 40 Euro ist ja noch günstig für so ein Ticket. Ähm, teilweise ja. eher, glaube ich, kosten die eher so 100 oder 200 teilweise sogar, je nachdem, was es für eine Messe ist. Aber, ja, ich ähm, meine, es kommt,
1: glaube ich, immer ein bisschen darauf an, wie weit man äh, so ist ne, in seinem Weg. Mhm. Aber auch die OMR, ich meine, da war ich ja auch vor, genau vor so zwei was. Jahren. Ähm, eine Wahnsinnsmesse, wobei ich da dann wirklich sagen muss, bei der OMR mag ich die die Speaking-Gigs und diese Masterclasses. Die sind da super, super wertvoll. Die Messe selber, also das Gelände und die Leute, die da drauf sind, das ist wirklich so ein bisschen, ja, kennt man irgendwie. Also mhm. da, da sind dann Asana, da ist dann hier äh, Google, YouTube und so weiter, wie sie alle heißen. Ne? Also... Da lerne ich jetzt nicht. Da lernt man interessante Kontakte gegebenenfalls kennen in, in den höheren Management-Ebenen. Aber bei OMR jetzt zum Beispiel speziell, ähm, muss ich sagen, sind diese, ähm, diese Speaking-Bühnen äh, einfach interessant, wo man sehr, sehr coole Leute eben hat. Ähm, bei dieser Fabric-Messe war es halt wirklich so, wenn man da jetzt nicht eben 150 Produzenten schon kennt, das ist halt wie ein Riesenspielplatz eigentlich, ne? Ähm, und ähm, viel fremder irgendwo auch, aber da kannst du richtig viel mitnehmen. Und das war eigentlich das ist schon fast das Coolste, man kann dort, dort auch direkt Stoffe ordern. Also Swatches, die gibt es dann sogar häufig umsonst. Und man kann eben aber auch sagen, ich hätte direkt von dem Stoff 150 Meter. Ne? Ah ja, krass. Ähm, und da schicken die dir dann eine Woche später nach nach Hause oder ins Büro. Und das fand ich halt einfach klasse, ne? weil... Ich war zum Beispiel auch bei YKK, dann habe ich dir mal die Pistole auf die Brust gesetzt und gefragt, warum mal denen die Lieferzeiten immer 12 bis 14 Wochen sind, wenn man irgendwie einen speziellen Zipper haben will. Das habe ich noch nicht verstanden als weltweit größtes Zipperunternehmen, warum die da immer Ewigkeiten für brauchen, für einen schwarzen Reißverschluss. <lacht> ähm, und ähm, das war einfach auch mal ganz interessant, mit denen zu, zu sprechen. Also gerade die, die jetzt auch noch keine große Library haben, mit verschiedenen Stoffstücken und so weiter, für die ist das da eine, eine Goldgrube. Das ist super. Ne? Okay. Da nimmt man auf einer OMR halt weniger mit, da nimmt man eher so ein bisschen Knowledge mit, vielleicht den einen oder anderen interessanten Kontakt. Ähm, aber ja, jetzt nicht ganz so viel, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Mhm. Ja. Aber mega spannend trotzdem. Glaube ich, auf jeden Fall. Ähm, du hattest auch mir gesagt, dass du da mega äh, überzeugt von warst, von der Messe und so, mega erstaunt, aber hattest jetzt auch so privat noch nichts davon erzählt, von daher. Äh, coole Sache. Ja, aber häufig die Produzenten, das ist so eine alte <lacht> Industrie. Ich meine,
1: Online-Marketing-Rockstars, ne? Die kennen sich aus. Wenn du, wenn du da bei einem, bei einem kleinen Startup bist, da hast du von denen meistens schon 30 mal Instagram-Werbung bekommen, ne? mhm. Also, ähm, die, die sind so schnell, hat man die bei sich auf dem Radar, ne? Aber so ein Supplier, viele von denen haben irgendwie eine beschissene Internetseite. SEO haben die schon mal gar nicht von gehört, ne? Und, ähm, wenn du die dann da siehst und mit denen dann aber drüber sprichst, dass die einen der nachhaltigsten Stoffe auf dem Planeten haben, das ist schon nochmal ein ganz anderes Level. Ne? Oder auch wenn man irgendwie Licensee-Partner von irgendwas werden möchte. Oder auch einfach kontaktfähige so ein bisschen, ne? Weil so Supplier sind für mich ganz, ganz wichtige Kontakte. so Mit, mit einem Google sprechen nicht persönlich. wäre cool, wenn ich da jemanden aus dem Management kenne. Aber an sich kann ich mich mit denen unterhalten, dann habe ich da erstmal nicht viel von. Mhm. Bei einem Supplier, wenn ich mit dem einen engen Draht habe, kriege ich einen Stoff schneller, ne? Kriege ich, ähm, habe ich einfachere Bezahlmethoden und so weiter und so fort. Das ist, hat viele Vorteile. Mhm. Das ist echt cool.
0: Ja, glaube ich, glaube ich. Gibt es ansonsten
1: Neuigkeiten bei dir? Äh, ja, nur dass ich ähm, nach wie vor in, in Arbeit untergehe. Ich sitze jetzt sitz hier gerade in Stockholm im Hotel und habe hier mal eine Stunde Zeit. Ähm, und merke einfach gerade wirklich, dass ich so, ich würde jetzt nicht sagen, kurz vorm Burnout bin, ich glaube, das wäre ein bisschen überzogen, ähm, aber ich merke tatsächlich auch im Gespräch mit Kunden, dass ich so ganz schnell auf ganz kleine Aufgaben gereizt äh, wirke, was ja so einer der Anzeichen für sowas ist.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, also mich stressen schon so die kleinsten Sachen, da ähm, ja, muss ich sagen, gehe ich so sofort an die Decke und ähm, war auch gestern irgendwie schlecht gelaunt ohne Grund, äh, beziehungsweise vorgestern und äh, bin wirklich ganz, ganz froh, wenn ich da durch bin. Ansonsten FTG, das Office, wir haben jetzt gerade eine riesen Bestellung rausgehauen ähm, und werden uns das da bald ähm, schön einrichten, um äh, dann da wirklich ein cooles Vorzeigeobjekt zu haben. Wir haben jetzt sogar schon erste Influencer, die uns wirklich anschreiben, finde ich auch total spannend. Oh, okay. Ähm, also, wir haben wirklich jetzt schon äh, zwei, glaube ich, gehabt, die wirklich auf uns zugegangen sind. Ähm, richtig, richtig cool ähm, und, und spannend. Ich hatte in, ach, ich war in LA vorletzte Woche, hatte da ein Meeting mit der größten äh, Talent Agency in Asien. Äh, das war auch richtig geil. Da sind wir erst mit dem Auto, habe ich meinen Kollegen gezeigt, wie, wie Beverly Hills ist, weil ich war schon ein paar Mal da, ich mache mal so ganz gerne so Touren mit Kollegen. Und dann bin ich, habe ich denen gesagt, ja, ich habe da später noch ein Meeting um 4 Uhr in Studio City. Und das war aber auch noch Beverly Hills. Und dann hatte diese Agentur einfach kein Büro, sondern haben sich einfach eine Villa gemietet. <lacht> und dann hatten die echt auf Studio City einen Blick mit einer Villa, Pool, an drum und dran. Und das war cool, weil die auch gesagt haben, wenn wir Kunden einladen, wir wollen, dass sie sich fühlen wie zu Hause. Wir wollen, dass die hier ihre launch äh, schmeißen können, wenn die irgendwas Neues auf den Markt bringen oder so. Ne? Mhm. Und das war jetzt so nah an dieser FTG-Philosophie dran, dass ich da direkt mit denen gut connecten konnte. Und es war ein ganz spannender Austausch. Also nächsten Monat werde ich auf jeden Fall auch wieder in L.A. sein. Und ähm, ja, ich weiß nicht, wie noch. Ich habe mir so viele Sachen aufgeschrieben. Also ich könnte noch Stunden weitermachen. Aber ähm, ich glaube vor allem hier content dass wir da jetzt ähm, alles filmen, dass ich jetzt schon tolle Ergebnisse, also ich denke mal demnächst auf Instagram und, und anderen Kanälen werden wir da echt coole Sachen hochladen können. Ähm, das ist jetzt schon meiner Meinung nach zumindest jeden jeden Cent wert. Ähm, und ähm, ja, ich muss jetzt eigentlich nur gucken, wie ich so ein Stück weit besser fokussiere, wie ich mich ein bisschen ähm, entlasten kann mit den ganzen Reisereien und äh, wirklich auch mal zwei, drei Tage zu Hause bin, weil ähm, ja, so langsam geht mir das schon so ein bisschen auf dem Strich. Ähm, vor allem, wenn ich dann von Kollegen höre, die dann dasselbe Modell fliegen, aber 30 Flugstunden weniger haben im Monat, dann denke ich mir mal so, ja, muss ich dann jetzt genau diese Überstunden haben. Mhm. Und äh, das ist so ein bisschen äh, nervenzehrend, äh, aber ansonsten eigentlich nur positive Entwicklung. Und das ist ja, ist ja schön.
0: Ja, auf jeden Fall. Bei mir gibt es auch, wie gesagt, nicht wirklich viel Neues. Ähm, ich lag die Woche krank. Ich habe einen Kunden, hatte ich schon mal erzählt von, dass ich für die einen Online-Shop mache. Da geht es mhm. gerade richtig in die in die heiße Phase praktisch. Ja, okay. Ähm, aber da ist das Witzige, es sind halt noch wie lange jetzt ungefähr fünf Wochen bis zum bis zum Launch. Über. <lacht> Und, Und äh, denke nur geil an das Design vom Online-Shop. Ja, <lacht> richtig, deshalb musste ich auch äh, zwischendurch ein bisschen schmunzeln. Ähm, ja, aber mit denen treffe ich mich jetzt auch wahrscheinlich morgen noch mal. Und äh, das ist schon immer ist schon immer ganz spannend, was für unterschiedliche Kundentypen man dann auch hat. Ne, Manche sind ja, super klar. entspannt, manche machen da echt von von Stunde eins an äh, Druck. Und äh, das, das finde ich schon immer ganz spannend. Da lernt man ja. mit jedem Kunden irgendwie dazu. Wird bei dir bei FTG ja wahrscheinlich genauso sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Wie machst du das eigentlich, wenn du dann krank bist und... Äh so voll in den Seilen hängst. Ich meine, das ist ja so dieses berühmte selbstständige Problem. Ne? Bin ich krank, verdiene ich kein Geld. Ähm, aber ich denke mal, direkt, dass du ja in einem großen Bereich ähm, jetzt mal eher am PC ähm, arbeitest, kann ich mir vorstellen, dass du dann einfach nur deinen dein Workload so ein bisschen runterschraubst. Aber du wirst ja dann nicht, nicht gar nichts machen, denke ich mal. oder?
0: Ja, genau, richtig. Also tatsächlich echt gute Frage. Ähm, die habe ich mir die Woche auch übergestellt, weil ich war jetzt dieses Jahr, glaube ich, noch nicht wirklich krank, ähm, aber habe halt jetzt zum ersten Mal so die Situation gehabt, dass ich äh, wirklich hinterherhänge, weil ich krank bin. Und ähm, was ich ja gemacht habe, ist teilweise mich einfach mit dem Laptop ins Bett gesetzt äh, und habe auch da fünf Stunden dran gearbeitet ähm, am Tag. Aber das waren dann vor allem Aufgaben, die nicht so, ich sag mal, nicht so anstrengend waren und äh, mhm teilweise so Designaufgaben oder so, die dann halt relativ einfach gemacht sind, viel viel testen und so weiter, ähm, wo ich jetzt nicht unbedingt mega viel Gehirnschmalz reinstecken musste und ja. das das ging dann auch ganz gut, also war schon war schon eine gute Sache, habe ich ganz gut über die Bühne gekriegt eigentlich. Ähm, nur jetzt könnte die Krankheit auch mal aufhören, weil so nach einer Woche hat man dann auch keinen Bock mehr, ne?
1: Ja, ja, klar. Es geht mir ja schon an einem Tag auf den Sack. Aber ja. Vor allem, weil ich, ich bin eh so ein Typ, ich habe immer Männer schlupfen. <lacht> <lacht> also ich, ich kann mich da auch so richtig drin drin suhlen. Aber man muss auch sagen, mir geht's. ich habe es erstmal A, selten und äh, zum anderen geht es mir dann auch relativ schnell wieder besser. Also länger als eine Woche habe ich eigentlich noch, noch nie flach gelegen, glaube ich. Ja, also okay. so drei, drei, vier Tage ist so mein Rücken. Ja, man
0: sagt ja so, zwei Tage wird schlimm und zwei Tage geht es dann wieder weg. Ne? Zwei Tage kommt zwei genau. Tage geht's. Ähm, bei mir ist jetzt eher zwei Tage kommt's, zwei Tage geht's und dann kommt's es wieder. Ähm, von daher mal gucken, wie lange das noch so, noch so hält. Aber ich bin da guter Dinge. Ähm, hab mir gerade ein Bierchen getrunken, vielleicht hilft das als Konterbier. Mal gucken.
1: Oh, jetzt bin ich glatt. neidisch. ich, hab, <lacht> äh, ich war gerade vegan Burger essen. Ja, ich war auch Burger essen, aber nicht vegan. Ja. Sehr gut. Also. Wenn wir ja schon über Privaten quatschen, äh, wisst ihr Bescheid. Tobi und ich haben ansonsten keinen Kontakt momentan. Ohne <lacht> Krise. Äh, es wird eigentlich mal wieder allerhöchste Zeit. Aber ja, räumliche Trennung haben wir ja jetzt auch noch, dadurch, dass ich mehr mir... Berlin bin. Ich habe es auch noch nicht geschafft bei mir in der alten Wohnung. Ich habe noch nicht gekündigt. Ich habe noch nicht meine Wohnung leergeräumt. Ich ich habe noch nicht mal nach einem neuen Mieter geschaut. Ähm, also ich weiß auch nicht. Ich kann gut sein, dass ich nur drei Monate da die Wohnung bezahle, weil ich da einfach nicht zu kommen.
0: Ja, dann kündige ja. doch mal morgen. Ist ja, ja kündige, am Dienstag ist ja das
1: Problem, aber es ist halt eine WG und ich muss mich um Nachmieter kümmern. Das ist eigentlich eher ja die Herausforderung. Aber, ähm, ja, wird sich ja, schon ja, wer finden. Ja, ja klar, das ist, muss man halt nur machen. Ne? Man muss halt dann die Leute empfangen und so weiter und das ist immer so das, das Thema. Also kündigen, okay, anrufen kann ich, aber ja, ich habe momentan nicht die fünf Stunden, dann da so ein wg in Serat vorzubereiten, mit den Leuten SMS zu schreiben,
0: weil da bewerben sich natürlich direkt 100 Leute
1: Ja, ja. und ähm, da du kennst das Spiel, das, ist, das dauert alles. Das dauert alles,
0: aber irgendwann kommst du schon dazu.
1: Ja, aber ansonsten, FDG ist einigermaßen back on track. Äh, was ist back on track? Wir waren nie off track, aber ähm, wir sind da eigentlich geht ganz gut voran. Also ich bin äh, zufrieden und ähm, ja, man merkt einfach jetzt, wir haben wirklich ein Team. Ne? Wir haben äh, neben den fünf Leuten im Customer Support haben wir jetzt auch noch so zwei, drei Leute. Wir haben jetzt mittlerweile zwei Fashion Designer, ähm, die äh, schon Teilzeit äh, ähm, so ein bisschen arbeiten. Zwar immer noch auf Freelancer-Basis, aber da geht es ähm, sehr schnell voran. Wir müssen sehr viele neue Kontakte ähm, ähm, ja, einweisen, sage ich jetzt mal, in, in, in unser bestehendes Netzwerk ähm, und die so ein Stück weit äh, ja, äh, introducen, wie man so schön sagt. Ähm, und ähm, ja, ist auf jeden Fall spannend, weil Björn sagte dann auch vorgestern so, guck mal, wir fangen jetzt so langsam an, eine richtige Firma zu bauen. Und da habe ich auch gedacht, ja, stimmt eigentlich. Mhm. Das, was ich mir fürs Mal schon seit anderthalb Jahren wünsche. <lacht> Und ähm, ja, äh, von dem her wirklich cool, die Entwicklung zu sehen. Und wenn es weiter so geht, ähm, dann bin ich kann ich gar nicht klagen. Dann ist es allerdings ein bisschen langsamer, als wir uns es erhoffen. Aber das wäre dann der größte negative Effekt.
0: Sehr genau. schön. Das klingt auch nach einem guten Abschluss. Ähm, aber wie gesagt, nochmal freut mich, dass es gut gelaufen ist. Und äh, danke, übrigens habe ich mir letztens auch mal die ftg website angeguckt äh, zum mhm. ersten Mal. Ich finde, Björn hat da ganz gute Arbeit geleistet, ist noch relativ plain, aber fand ich, fand ich so auch von den Texten her ganz cool von daher ja, also kann reißen mal. wir
1: jetzt keine Bäume ein, aber er weiß schon, was er da hinschreiben muss, dass die Leute Interesse haben. Das
0: stimmt. Ja, ja, das auf jeden Fall. Zumindest
1: klappt's es ja gut, also ich meine, wir werden ja viel angeschrieben, also für Praktikantenstellen, für neue Kunden, für für alles eigentlich, also wirklich über die Webseite, ganz interessant. Ja,
0: ja, ja. von daher, also da gute Arbeit und äh, ja, hoffentlich geht es weiter so, bin gespannt, ähm, nächstes Mal habe ich auch wieder mehr zu erzählen und äh, mehr Alarm, <lacht> Energie ja, diese Woche ist das nicht drin, weil äh, wenn ich jetzt lauter spreche, dann muss ich husten, das wollen wir alle nicht, von daher, ich verabschiede mich in die nächste Woche ähm, wünsche dir weiterhin viel Erfolg und äh, dass du nicht so viel Workload hast und äh, lass es euch allen gut gehen Workload, ich gehe jetzt schlafen ich stehe morgen auf jawohl